0: 好，非常高兴，又是全新的一期八年级毕业生。我是永远帅气、永远年轻的美工，你们好吗
1: ？大家好，我是搬砖搬到心力交瘁，急需回家敷个面膜、做个 SPA 的蘑菇。大家
2: 好，我是每到发言就忘了自己抬头的肉葵。大家好，我是刚过了新的一次过敏的嫂子。大家好，我是范老师
3: 。大家好，我是陈同学啊、哦，非常高兴啊。我想起
2: 来，我今天抬头是啥
4: 了？那你重新说一遍吧，不
2: 用重新说。我就是今天说话要端着一点的肉葵，为啥夹子音
0: ？为啥？我跟你说，肉葵为啥要夹子音啊？因为我们平常也会听到别人的这个博客节目啊，别人的博客有个声音特点就是。人家不管男生跟女生，那个声音都非常的柔和，或者说是走的那种慵懒风。嗯，然后我再一听咱们的节目，不光我跟陈同学的声音硬，关键咱几个女主播的声音也贼硬，你知道吗？那虽然说声音很刚硬，但是不得不说啊，咱们今天这几个女主播的皮肤状态都非常的好。是啊、嗯，哎，我就特别想问你们，啊，就是你们比如说第二天如果真的见到一个比较重要的人，或参加一个比较重要的场合，你们会？在前一天晚上提前敷一下肤吗
1: ？会啊
2: ，何止前一天出出现之前也要敷
0: 。对啊。啊，<的>尤
2: 其是护肤这个就是特别明显的立竿见影，你付出了就会有
4: 收收
1: 益、嗯、的
0: 。对的，对的。对的对的为什么今天节目开始之前呢？美工呢？作为一个不需要护肤都很帅气的男生，为什么要提到护肤这件事情呢？是因为咱们八年级呢携手咱们。艾尔博士为大家带来了三八女神节福利啦！嗯，因为相信咱们现在女性听友啊，女性朋友对这个品牌呢，并不是很陌生。这是咱们近两年口碑比较好的一个国货的这个护肤品啊。嗯，尤其咱们这个蘑菇姐，属于一个资深。资深的一个使用者吧，啊，嗯
1: ，我刚看了一下我的淘宝记录，我是从21年开始用的阿尔博士，嗯、刚看了一下，我光洁面蜜的回购次数已经五六回了。整体来讲，它背靠福瑞达的一个大厂，它的原料是非常放心的。洁面蜜首先是它不假滑，我是一个混油皮，清洁力它是够的，同时也不是会让脸很紧绷。所以你像我自己使用下来，我算是它的一个真的是。资真用户真金对、嗯、真金白银的一个真实用户
2: ，我我就记得我第一次用这个也是去蘑菇家当用那个洁蜜，反正洗完也是脸滑滑的感觉不紧绷。嗯、后来就是我自己再用的就是面膜，我给美工推荐，嗯、因为我觉得不贵，
1: 对很良心。对<笑>，其实男生也可以用、啊，对可以用，嗯、等于他家的水、乳、面膜、精华，包括现在。就是微晶水，这个也是一个王牌产品吧。就这几个我都用过，我都觉得就是使用感受怎么讲，非常好吧。咱俩都
2: 不属于过敏肌。嗯
4: 、我第一次用的时候，其实也是在蘑菇家
1: 啊<笑>、
4: 哦，真的是。<笑>我当时我都不知道是啥牌子。我在他家用完的时候，我说哎，这还挺好的，洁面的和那个精华嘛。我以前就。可喜欢用那种大牌的，真的是在蘑菇家用了一次，我觉得比那些大牌还好用。我是推荐大家买那个精华水，那个精华水是真的好用。对对对，嗯、它叫微晶水。呃，我敷面膜有一个习惯，就是我敷面膜之前要用那种就是精华水，就或者精华液，我要打一个底，然后再敷面膜，这样就一加一大于二的一个功效。嗯，这个配合当前蘑菇姐说的那个益生菌面
5: 膜用，对，我觉得就没问题
4: 。它
0: 主打的就是这种安全不刺激，对各种类型的这种肌肤有。好度会比较高一些。说到这儿呢，就给大家说呢，八年级呢和这个埃尔博士呢给大家带来的福利有哪些啊？大家可以复制咱们评论区的淘口令到某宝，或者直接前往天猫旗舰店，在下单之前呢，最重要的是一定要联系一下咱们的客服小姐姐，报这么一个暗号。这个暗号呢，就是咱们八年级毕业生八十数字的八，对，领取咱们这个专属优惠券之后购买
4: 。<对>这个是直接通过旗舰店购买，<对>大家有什么任何问题直接联系旗舰店。要是美工给你发货，美工给你售后，你们真的就操点心。<笑>
0: <笑><笑>第二个呢，还有一个福利啊，就是说大家在下单的时候，可以在那个备注栏啊备注八年级毕业生，会有部分产品会进行加赠的啊，嗯、这也是。咱们为大家争取的一个小福利吧。好，然后最后呢，还有咱们八年级提供给咱们听友的专属抽奖活动惊喜啊！嗯、我们将送出五份艾尔博士的大展红兔礼包啊！当然呢，具体的参与方式呢，会在本期节目的最后呢，给大家具体讲述啊。嗯，那更多的这个活动的详情呢，就不在这里赘述了。如果大家想了解更多的话，可以关注咱们的这个微信公众号“八年级毕业生”。或者是在本期节目的置顶评论里面啊，了解更多。然后希望大家呢，能像咱们肉魁一样啊，用上艾尔博士也能考上博士。是。<笑><笑>好，那当然，咱们今天的节目呢就正式开始啊。好久没有聊咱们那个系列节目，有点东西。啊、嗯，因为最近我觉得也发生了一些很有意思的事情嘛、嗯、啊。就是首先先说呢，就是这两天大家可能比较关注的就是土耳其跟叙利亚的那个。地震的一个事情，嗯，为啥我特别关注呢？是因为它这地震的这个级别确实很大，而且有一点是因为它这个地震的级别和当年那个汶川是一样乎一样一样是七点，嗯、都是 7.8 级。汶川当年是刚开始报报的八级， 8级最后改到了七点级的震啊。嗯、所以说，咱当时也看出来，就是汶川那个地震对于咱们心里造成了一个什么样的一个，就是所谓的阴影吧，或者说、嗯、这种恐惧感。咱在西安离四川中间有一个秦岭，秦岭压着咱都。感受到非常强烈的这种震感，对啊，包括家里的有一些楼层住的高的人，那些锅碗瓢盆呀，我跟同学说整个楼都在摇晃，嗯啊,啊，当然那种恐惧感，我我记得很清楚，就是零八年嘛，然后我当时上的那个呃高一，嗯，当时记忆特别清晰，这是我有史以来经历过最大的一次地震，其他的时候基本上就是那种震感非常小，然后零八年那次地震呢，就说震感这个非常之强烈、啊。所以当时我看到这个新闻的时候同时也看到了包括土耳其还有叙利亚里面一些在灾难面前吧，嗯、我觉得那种亲情的那种光辉时刻吧，高光时刻，<对>很多爸爸就是也是跟当时我记得汶川地震一样，就是
3: 保护自己的保护自己
0: 的孩子，嗯、可能两个人出来的时候都已经去世了，但是那个动作一直没有变。对啊,对啊，我我因为我记得当年汶川就有一个新闻，就是说一个母亲。当时被挖出来的时候，好像还是正在给那个孩子喂奶啊，哺乳。然后完了以后，他整个身体都在护在他那个孩子的那个身上。虽然很不幸，两个人都不在了，但是就是、说这种感觉啊，我觉得当然不分国籍啊，就是说，全世界人在这个灾难面前其实是很很脆弱，同时呢又感受到很多这种亲情吧，<道>或者是这种友情的这种高光时
3: 刻、嗯。这回土耳其就看见两个跟小孩相关的新闻，一个是。就是那个父亲护着他的孩子，那个孩子还活着。对对对对。然后那个父亲已经不在。还有一个就是，有一个小孩不知道为啥生在了家里。那个孩子在出生的那一瞬间，地震来了。当时那个救援队把孩子和他们家的四个大人都全部不在了。然后那个孩子还活着，那个孩子的脐带还没有剪。哦，对对对，我记得。啊、嗯，然后那个孩子被救出来的时候，那那么小的一个婴儿，就身上有一些擦伤什么的，嗯、但是。没有大碍，对，那个时候那个大夫才去给他剪个脐带，<待>才把他送到保温箱里面。啊，他成于成了他们家唯一的一个后代了，幸存
0: 者。嗯，就是因为咱们就是作为普通人，没有真实的就进过这种所谓的灾区嘛。当年汶川的时候，就是你们可以都还上学了啊，对，上学，你们也听过身边那些大人，包括一些。可能朋友是当兵啊或者武警的这些朋友去讲述的，那、嗯、其实现场是非常惨烈的，弥漫着那种世界末日的那种感觉
6: ，嗯，和咱们对对
0: 和咱们从这种所谓的抖音啊或者说媒体上面看的这种东西。感受我觉得是
1: 肯定更不一样
0: 啊，完全是不一样的，就是因为很多当年我听说就是去救援的人回来之后都产生了那种创伤后 p t <TS> s, p <S,、哎、<S 创伤后,后遗症嘛，嗯、所以我就能想象出来现在的土耳其、叙利亚，他们那边人的整个一个一个状态吧，啊，确实很需要全世界各地的救援团队或者物资啊去援助他们。嗯、当然其中呢也对比到土耳其跟叙利亚的这件事情嘛、啊，因为受到了美利国的这个制裁，哎，咱平常聊这个也不太多，但是。在这里还是想说一下，就是说，呃，美利国呢对叙利亚制裁，以至于它发生了 7.8 级地震之后，美利国不光没有解封这个制裁，反而更严厉的制裁，让所有国际的救援队就无法顺畅的到达叙利亚。结果呢，在过了救援的黄金72小时之后，今天再宣布说放宽了这个制裁的政策，就是极其之不要脸。嗯、啊，就基本上就全网都在说，已经过了这个时间段，你就是放宽了一百八一千八百个小时，他也不顶用了。就是说能救出来这个人，嗯、因为我当时看土耳其还好，就是全世界的很多救援队都去，有上最先进的物资嗯。啊。嗯、但是叙利亚给人看的非常惨烈的一点是啥？所有人就拿那个帽子，然后拿那个手。
3: 就是已经看见这个人在这儿，没有任何装备，就拿手在那儿挖。他们这回特别惨的一个非常重要的原因是，他们的建筑质量非常的差。对，嗯、就是你想，他们的酒店都能倒了，哦、嗯。你想那个唐小强，唐就是唐小强唐就是埋在酒店里了。嗯嗯，嗯就是那个非非正式会谈里面的那个，嗯嗯、基本上现在
0: 说，就是可能在地下埋的这个人数应该在二十万朝上。哇， <Wow> 反正也是非常不幸的一个事情啊。对，呃，其实聊聊这个新闻，其实想跟大家就是聊聊，就是说，因为你们可能记忆中最深刻的这个地震也是零八年那次。嗯，对。就是你们还记不记得当年地震的时候，你们整个一个在干嘛？对，在干嘛？我
2: 记得可清楚。嗯，那天我们是在上，呃，一个带电脑的课。然后学校在五楼，当感觉有灯晃的时候，就大家都在还在说，呃，就可能脑子还在过，哎，咋回事？咋会突然有一个人就站起来说地震了、啊？然后嗯，<笑>然后就开始往外冲。老师就说，那大家就赶紧往下下。还是一个女老师，年纪比较大，嗯、就指导大家赶紧往下下。这个时候我们出去的时候，别的教室其实出来的还不多，可能有的班级还没有人反应过来了。还、哦、<如>要上体育
3: 课呢嘛，哦、嗯。我就是在上体育课，哦、是吧
2: 、啊哦？然后那会儿我上大学嘛，
3: 嗯
2: ，然后我们下去的时候，反正没有出现什么人挤人呀、啊、这种人踩人这种情况。嗯、后来听说是我们那个教学楼建筑的是可以扛什么十级地震嘛，啥的，就是有标准的，就是大学的这种建筑，呃，教学楼的建筑物是有标准的。嗯、然后下去之后，我记得可我那天我穿了个红色的。就是裙子，然后底下还穿了条裤子，牛仔裤。然对，到膝盖之上那个那个裙子，底下穿牛仔裤，然后我打了个遮阳伞，一直站在空地里面等着别人通知咋办咋办。
0: 确
1: 实是怕热，从小到大这个遮
0: 阳伞。不是，我跟你说，我记得当时一地震完，我就我当时已经有手机了，我就拿手机打，就一个电话打不通，打不通，打不通。对，下
2: 去之后就狂打电话，嗯，先给那伙男朋友打电话，打不通。然后才给家人打电
1: 话。嗯。嗯，对
0: 。但是你是羡慕还是
1: ？是，我是先给我爸打电话，然后已经没有信
0: 号了。嗯，你但是你刚刚你那个嫉妒感特别明显
1: 。就
2: 都得打，然后就给男朋友打，然后给家里打。家里通了，男朋友那个没有通。嗯。他人就在那个汉中嘛。然后其实是呃就是汉中。离镇中更近。嘛，
0: 对对对。挺严重，因为很着急。陕南那边还有死亡人数。对。嗯
2: 嗯嗯。然后晚上就听父母说，说是小区什么已经安置啥，学校是你也回不去嘛。嗯。然后我们当天晚上还回宿舍住了，嗯、对，就整体下来对这个地震的感觉就是全部充斥在新闻里的这些博呃、嗯、告诉的消息，嗯、其他真实的感觉就没有特别、嗯
0: 。对，因为西安的这个其实不是特别强烈，因为就是没有特别多所谓损坏建筑或者是对。然后，但是当时就是因为我年龄小，啊，然后我我当时出来的时候，觉得电话打不通，就满世界是给我爸我妈打电话，觉得打不通的时候。有那么一瞬间，我就感觉是非常像世界末日，嗯，很绝望啊！对对对，但是呢，我不得不说，我确实惜命，全校第一个，一点都不夸张。我跑出来之后，十秒钟之内没有听见人喊，十秒钟之后，全校
6: 啊啊
0: 啊！你是不是坐在最后一排，直接从后门溜了？对，因为我记得我之不是从后门溜，我记得之前讲过，我是从最后一排。因为弹跳起来，弹跳起来,弹跳起来，然后踩到桌子上，<笑>从最后一排一路踩到桌子，到呃到前面，然后跑出去了。嗯、而且我当时记忆中特别深刻的是啥就是学校当时也处分了几个老师，就是有几个老师先跑
6: 了，嗯嗯啊，
0: 然后有几个老师先跑了，最后就是开除了应该是。嗯,嗯，但是也有当时我见过那些老师比较好，就是那种啊，打你，拍你的背。就说着，就可能我也不一定说脏话啊，就是那种特别进入状态，打你的背，跑跑跑快快，就是那种，你知道就是女老师用尽全身力气去砸学生那种，就嫌有些学生就是动作不当回事儿，不当回事儿那种，你知道吧？确实也有好老师负责任，但是有的时候在灾难面前本能反应吧，有些老师也，但是因为这个职业吧，他对是有这样的责任的，对，所以他们所受到这个处罚，我觉得也不为过，说实话啊，当然可能有些人一辈子遇不着，但是遇着了，你这种反应。让家长跟校方，我觉得反正是没法接受、嗯。对，反正有那么一两个，我记得特别清楚。嗯、然后记得还有一个特别搞笑的事情，就是我们是当时上地理课，地理课你看多多夸张。然后有个同学站起来说：“老师，我们好像感觉地震了。”地震了。然后老老师说：“保护芦作哈鸡，又不像上课了，这是又不像啊。”那老师那就是、啊、当年有些老师还说一两句陕西话啊，骂学生呢，不想<对>上课了就然后结果有个女孩大喊一声：“地震了！”我啪，直接上我管皮套，直接就跑了。<笑>然后出来之后，十秒钟之后就全面就开始地震。然后这是第一天，后面我记得很清楚，就是我有没穿裤子跑出来，因为余震特别多。嗯，我这人特别害怕，就还是惜命，知道吗？很多东西碰上紧张，我就是我家就在三楼，一听到外面什么啊地震了，然后我就裤子一拿，我就当然有内裤啊，然后外裤呢，披个<笑>、哎、<呀>外套，裤子都不穿，没时间穿，就咔就往楼下跑。下去之后发现。没人，没啥人，<笑>然后结果人陆陆续续下，人家穿的再整齐，我刚才在楼底下开始穿裤子。<笑>然后，但是那阵儿我记得有很多人，最后跑到什么体育场呀、啊、什么的，嗯嗯打地铺
3: 啊啥的都特别多人。有，尤其第一天晚上，<咳>好多你看在马路边儿打地铺,铺铺个凉席的人可多了。嗯,嗯,嗯，嗯哎，那你们当时就是有没有像若
0: 奎样男女朋友？你你们应该是有的吧？我有，有也是现在这个是吧？对<笑>、哎。那你俩当时之间有没有互相假假模假式的安慰那种？那会儿可以直接见上，<没>对
4: ，那会儿可以直接见上。嗯、有没有
0: 抱头痛哭？没有，啊、没有，没有那么激动，<于>没有那么激动
4: 。我记得可清楚，那一天，我到现在为止我都记得特别清楚的那一天是，呃，五幺二那一天下午两点多，我们没有课，嗯，然后就都是在宿舍就睡午觉呢。嗯嗯但我们宿舍是上下铺，四人间上下铺，嗯、然后就那个架子床就开始抖抖抖抖抖，吱吱的。对，然后我以为我上铺的那女孩晃呢，一直在晃，<对>她又以为我晃，<对>然后我俩同时把头，<对>就是她往往下伸，我往上伸，看她对视了，对视，我就问她，我说你晃啥呀、啊？她说我以为你在晃呢，然后突然这句话一说出来。然后我们旁边的那个上下铺那两个姑娘也突然啪一下就坐起来了，因为他们可能也觉得在晃。然后我们一下觉得不对劲儿，然后突然就反应过来地震了，因为看那个灯也在晃。就是当时你想睡觉啊，穿的都是睡衣，我们就女生穿着睡衣，全是那小短裤、小短裙，直接穿着拖鞋就往往出跑。包括我们隔壁宿舍的我还。记得可清楚，他们宿舍门没有关，但是那四个女孩还在睡觉呢，就没有反应，没<想>啊，好
0: 多都是当时。对
4: ，然后我就使劲敲他们宿舍的门，我说地震了，赶紧跑，赶紧跑。嗯。然后那那会儿就整个宿舍就大家都往出冲嘛。嗯。一下去就发现就是没有穿衣服的，啊、有男有女啊，就没有穿衣服的，没有穿裤子，的，还有穿着内裤的，<笑>啥人都有，真的是啥人都有。其实那个那会儿震感特别特别明显，嗯呃，然后紧接着我就当时第一下就是给我爸打电话，但是我当时就是已经给我爸能打通，还能打通电话，正给我爸打电话着嘞，然后我说你好着了没？我爸说好着呢，嗯、啊，我说那就行，然后正准备还在说啥继续说的时候就断了，嗯、然后我再拨过去就就没信号，对，就没有信号，号再也通不了了、嗯、啊。然后当时我上大一嘛，大一下学期，我们学校就要求封校。所有的学生全部都在，对，不能出。然后所有的学生就是不能住在宿舍，就是大家我们有图书馆前面，然后一个篮球场，然后一个足球场，全部睡的都是学校的学生，嗯、人特别特别多，<对>特别特别乱。当
0: 时学校就是像大学全部安排学生。
3: 就是住什么体育馆，对，主要是也是夏天暖和也没事儿。狗男
4: 女可多了
3: ，是
4: 这是实话，嗯，这是实话。那我
3: 们上高中还没有体体验到狗男女大家就趁大
4: 家就趁机就是乱猫，不是乱猫，就是晚上睡到一起了啊。但是我就是属于我跟我们宿舍四个姑娘永远不分离，就我们四个就老老睡在一起。先拿哥
3: 心里暗
0: 骂：，还是家人。现在还联系不
4: ？联系联系啊！我就记着那会儿，确实是内心是第一次感觉到这种灾难性的那种害怕，就余震特别特别多嘛。然后嗯，突然就是那一天说是不封校了，然后就让大家大家都回家了。就是那一段好像有一两个月是没有上课，大学就是直接不上课了啊。那一个月，然后我就回家。5幺二可能都过了差不多半个月了，然后我回家的时候，我家在四楼，还有那种震感，嗯、还有还在晃。啊、有，嗯、一有震感。然
0: 后你还记得不？家里把酒瓶倒放。对对对，<吧>家里边都是呢，嗯、把酒瓶倒放啊、嗯
4: 嗯嗯。然后一有震感，我爸就拉着我说：“啊，快出快出，又地震了，又地震了。嗯
0: ”就是余震特别多。对。嗯
4: 、然后在家，因为在学校那会儿大一还没有买电脑，那会儿手机不是也不能刷什么新闻呀什么的
3: 。嗯。
4: 然后回家了之后就开始看电视。
3: 嗯，都是看中央一，对
4: ，看中央一就是实时滚动的这些新闻，嗯、说是今天又搜救了多少人出来，什么死亡多少人，<对>我还记得可清楚，应该还是中央一，然后有一个那个主持人正在播报这些。人数的时候，他就播着播着他就哭了啊！当当时他哭了，其实我也哭了。对
0: 对对，特别难过，就特
4: 别特别难过。第一次就有那种死这么多人，我就特别痛苦的这种感觉。然后还有那个汶川学校那校长，然后就说什么愧对学生，学生还都在教学楼下，然后说着说着也在哭。然后我一八年的时候开开车自驾去那个。九寨沟嘛，然后就从咱西安这边走过去的时候，其实还路过汶川了。然后路过汶川，它汶川其实有一部分是有重建，但还有一部分就把它保保存成当时对遗址的地方。然后我还专门去看了一下，确实是去现场看的时候特别震撼，就是那那种建筑倒塌，然后它还包括说是会有立几个标牌，比如说是预估什么地下埋葬对多少人，就是当时看那个牌子的时候。就还是心里面特别特别难过，嗯，然后去去九寨沟，不是住的他九寨沟当当地的那个比较大的酒店，一八年的时候冬天就是春节的时候去的，完了去完了之后，我记忆中是四川好像又有一次地震，还是挺严重的一次地震，嗯，然后就把九寨沟就全部封了，封了嘛，嗯嗯、啊，就有一段时间九寨沟封了，然后他那个酒店就是当时我住的那个酒店也全塌了。
3: 哦，塌了！塌
4: 了！就九寨沟那边的，不管是民宿呀还是酒店呀，哦、都塌了。嗯。然后我我也在看新闻，就又有那种感觉，你曾经住过的地方，对,对对对，一一瞬间就因为一场地震，一瞬间没有了，嗯、你那个感觉又不一样
3: 了。嗯嗯。嗯嗯当时我是上体育课，当时那应该是下午第一节课，我记着。嗯、如果真的塌了，可能就我们一个班活下来了，就那种。啊嗯、当时是啥、啊？我是体育委员，我记着就是刚一上课。然后体育老师说：“你先把队一整。嗯”然后我就站在前面整队。整队之后呢，就是我咋叫大家站起，大家都站不起。哦、嗯。<笑>就是人其实就晕了，就是我自己有点，就是跟你们在楼上的震感可能不一样。啊、对,对对对。平地上就是人感觉头有点晕的那种感觉，就是咋都站不住。嗯、我当时往外跑的时候，我就感觉。地是起伏的这种，对对对嗯、特别明显。那你
5: 跑的真的快，
3: 真的快，哇，哇太快了！我操，那太惜命了。就是我站到那儿，我发现队咋都整不齐，之后我就发现我们那个旗杆儿就在转，嗯、就已经摇起来了。哦、然后我当时就说不对了，嗯、不对，地震。然后因为我们也不用跑，老师说你们赶快就地就站好，不要再自己胡跑回教室啥的了。然后。让我特别感觉就是有末日感，的就是啥？我一回头，我们背后是一个工地，那个塔吊也在晃，嗯哦、就跟那个旗杆一样，哦、它就在、啊、就越高的东西越那个啥，对，而且它细嘛，嗯、你想它细细一根就在晃，嗯、当时真的就把人吓坏了。嗯，哎，我想问范老师，就
0: 是你当时已经在西安上学了，是吧？
5: 对啊，对
0: 啊。那你当时有没有问杭州？他那个震感、啊
5: ，杭州好像不太明
0: 显，哦、不太明显，不太明显啊
5: ！嗯哦、我当时也是跟肉跟肉魁一样，我们也是上那个电脑
3: 课，嗯、
5: 也也在五楼。
3: 然后电脑课是个，就是有电脑要用电脑上的课，音乐一个音乐音乐专业的人，你你这个我们
5: 的电脑课危机课嘛，带鞋
0: 带鞋套那种啊，进去玩扫雷，老师说都不行，都不要玩游戏啊，然后开始打代码。什么
5: 大家看的什么《浪漫满屋》呀
0: ？这一说，这我对音乐学院的一个认知一下又加深了
5: 。没有，没有没有带鞋套，要不然跑出来贼慢了。嗯。我就感觉到那个地震，我我坐在也是蛮后头的，嗯、我就想着往往我第一个反应就是先跑桌子底下先待一下。啊哎、
0: 哦，对对对对我当时是这样的，啊、我然后我一
5: 待、嗯、过了可能两秒钟，我说哎没有塌到那么严重，嗯嗯、然后我说。找一个硬的那个墙体的边边上待一下，然后我找了个厕所的那个墙体边上待了可能五秒钟，嗯，又没有动静，我说那肯定没事了，就往下跑，五楼就很快就跑下去了嘛。但是我们学校不是高层比较多嘛，我们学校都有26层，有两个26层
6: 。嗯，
5: 当时我听我们学校有一个老师说，她当时怀孕嘛，马上就快生了，她是被两个男生架下来的，对，哦，就特别快速度，瞬间就移下来了
0: 。好多呢，就是同学啥不是有那脚扭伤的、受伤的、脚骨折那那，
2: 背下
4: 来
0: 。你现在想想，其实又惨又搞笑，就是那种也不，拄不了拐嘛，来不及嘛，就扶着那个栏杆就啪啪啪啪就往下跳那个
4: ，我不知道你们有没有印象，反正当时余震某一次余震，美院有一个学生跳楼，然后就死了。
0: 这个我不知道到底到底是真还是假，但是是
4: 真的爆出来新闻了。
0: 对，因为那事儿已经就是开始学美术了，所以我比较关注。当时说的是啥楼啥都没事儿，他是过度紧张之后，对对对，把消防栓绑,绑到自己身上，对对对然后从消防水带水，啊，消防水带从楼上跳下去，下去结果水带太长，嗯、把自己摔死了
6: 。对啊，嗯、就是
0: 啊，就是这还是精神过度有点紧张了嘛，嗯、加上而
4: 且还不是512当天，是余震的、啊，对，是余震的时候，嗯
0: 、对，嗯，经过这这一次之后啊，我就发现就开始大力宣传什么。防震的这个知识，嗯、但是最后我自己啊，最后总结就是啥：小镇不用跑，大镇跑不了。
6: 对，嗯，
0: 太快了，几秒钟你根本就你，你除非可能在一楼，你正在门口拉开跑，可能还有点希望；你二楼你都跑不出去，在家就往厕所跑，就反正就放老鼠那些、啊哦，比较实用的嗯。嗯。然后当时我记着，就因为呢，我家还又又开始囤囤
3: 水，就买了桶装水放到桌子底下。啊、那会儿好多单位给发帐篷，啊、发、啊、对对对发那些物资。啊哎，我要
5: 说，我们同学<了>当时，我们学校有同学，就是他们就开始卖帐篷
3: ，第二天就开始卖帐篷。啊、聊商业头脑，他们到他们
5: 到现在，我们有时候聊还是说，他们的第一桶金就是那会儿挣的，挣
3: 了
0: 不少。嗯、啊啊，确实啊。哎，你你们还记得当时你们印象比较深的，就是人家都怎么给你教育这个防震知识？大学你们会教吗？因为高中的你帮
4: 了，你以为会教吗？其实没有教。只是让你听从指挥、服从安排，学校让你干什么你干对，不能乱。但
3: 是确实在那之后组织过几次就是防灾的这种演练以前确实是没有。那是可
2: 能高中、初中这些有
0: ，
4: 是咱们大学都没有。我应该
2: 是小
5: 学的时候教的
2: ，我记得小学有一年，我咋记着我有？一年。你是小学，我是学前班但
0: 是震感，一是咱年龄小，二震感没有这么强烈啊。所以我就是有时候觉得，就是特别幸运是啥？中间刚好有个秦岭压着这这其实是挡了很多的那个能量吧？嗯、我觉得就是你要不过来，估计西安这边可能也也得倒不少楼。
2: 包括那年雪灾嘛，就是说西安、啊、叫长安是有原因的嘛。嗯嗯，嗯
0: 嗯就是古代的人本身他的那个运输能力或者是啥，他可能就会选择一个少灾少难的这么一个、嗯、这么一个地方。嗯。就是聊这也是一个非常悲惨的一个新闻吧。嗯、啊，然后也是希望呢能这回能救出更多的这个在地下掩埋的这些。受灾者吧，嗯，然后也希望咱们家里呢，以后能多备点这些这、这、这些东西。你知道，我这个人有时候爱、哎、胡思乱想啊，就是比如说，我家现在就是接那种大桶水嘛，有的时候我就在想，你看那个纯净水那个地方，就在厕所旁边，那摆了一堆小零食，还有一大整桶水。如果它一旦地震，我抱着水跟零食一下就窜进厕所里，或者旁边是桌子，直接就。窜到那个桌子底下，谁
4: 家的零食摆在厕所旁边
0: ？因为家没有那么大
6: ，
0: 我也想摆到所谓的我的会客厅里，关键没有，好吧？每天就有的时候会会一看到那个洞就会想，我说如果一地震，我把那洞一抱，直接往桌子下一窜，别压的特别死的情况下，我能在里面，还能扛三天，能活一个月，我感觉就是因为那个大特别大，就是那种纯净水那种大桶水嘛，然后、oh. 加上那些零食，我觉得有水。基本上就能活对对对活半个月，我感觉都问题不大啊！嗯嗯嗯再加上吃的这啊，在里面说不定能过个节
6: 。我我
0: 平常就是有时候会会会有这种想法啊。呃，聊完这个新闻啊，还有一个也是一个比较悲伤的一个新闻，就一有,有一个小孩就是他邻居放炮。
6: 把他把他一胳膊不是把一胳膊给炸
0: 掉了，嗯啊，给炸掉了。然后那个小孩，我就看那个医生给他做手术然后小孩也不是炸
3: 掉，伤的挺重，最后截肢了，不是炸截肢
0: 。好，我我口误啊，他他炸的很严重，最后在医院的时候，最后没有办法，就是因为坏死了嘛，所以就进行截肢手术了。然后当时我看那个新闻，那个小孩其实很凄惨
2: ，他等于是。被别人放的炮，对，然后
0: 邻居已经被刑拘了。嗯、哦，真恨死他、嗯！就是有多大的炮把人胳膊炸了？反正看那个炮管子挺粗，然后可能是一种威力挺大的那种炮。然后就是咱放那原来小时候叫那火柴炮，嗯，一擦丝，砰一声。他那个跟个雷管一样。以前
3: 有咱小时候也有那雷子
0: 嘛？啊，雷管子叫雷子，<对>叫雷子,<吗>叫雷子啊！看了这个新闻呢，其实我就当时想到了咱们小时候。嗯，放炮的那那个状态啊，嗯，哎，特别奇怪。小时候我特别爱放炮，然后大人过来的时候那种嫌弃的眼神，嗯、其实我在内心是鄙视他们我觉得小孩放炮的，嗯、<哼>现在我活成了自己最讨厌的那种人。<笑>现在有人放炮，其实我内心真的特别讨厌。尤其我家那个小区楼底下有一片大空地，然后那儿有一个便利店，便利店老板为了挣钱就进了可多炮，然后物业就给他说：“你卖可以，但是你得收拾。”就是因为那帮人买完之后就在那片空地上放，然后他说：“你得收拾。”人家买了个巨大的一个条柱，然后每天。那些人买完炮之后放完，然后他就开始扫，就去收拾这些东西。嗯，最可怕的是啥？我每天晚上回去，就过年那几天，每天晚上回去的时候啊，他们把那条唯一进小区那条路给我封了，你知道吗？就是放鞭炮的，放的呲花的，哎、就吧就吧，就是这种。<笑>然后小女孩或者小孩，然后在旁边放那个小呲花啊，花嗯、满天星、仙女棒。对我发现小孩不害怕炮。咱这些老头儿他妈贼害怕炮，一放那鞭炮我贼害怕，我就拿帽子捂着自己，然后嗯我也怕，但是眼睛对我能感受到那个炸出来那种皮皮啥就。弄到我的衣服上我鞭骂妈，这个傻逼，拉拉拉的放炮，然后赶紧搓完搓完以后，我说就他妈应该进啊进放，我觉得人家说的是对着呢啊，但是其实小孩呢对于这个呢他就很喜欢，嗯,嗯啊
1: ，记得我小时候就是也是我不敢放那种大的长，嗯、就是卷成卷的这种鞭炮啊，嗯嗯、我老害怕那炸，而且现在就是不是
0: 你知道那个鞭炮有个啥特点吗？捻、嗯、子太快了，捻太短了，一个是快，啊、一个是它
1: 到处胡变啊。他一别就因为现在这个棉袄吧，他有时候那个面都是那种化纤的，就是你一弄就就是小时候反正因为挨揍，就是因为炮崩到身上把衣服上烧个洞就挨揍了。嗯。然后长大以后就特别注意这件事儿。然后我能接受最多的就是因为我们院子老小区，我能接受最多包括我自己就是在阳台上你放个小瓷花，我是仙女棒，我是能接受的。但是有很多就在那个阳台上放鞭炮，或者放非常危险。对，一个是非常危险，第二个就是有一些老小区就是很多的那个阳台是没有包的。对，我记得原来的时候，小时候就是后面我家阳台没有包的时候，就楼上放炮把我那个阳台给我上面就
0: 熏黑了，
1: 不是熏黑就是。他那个鞭炮全是皮皮，全是皮
0: 皮，
1: 红色皮皮，然后完了之后一层灰，就那，你年前不是大扫除打扫的干干净净了，嗯、然后给你崩的一层灰，就非常的糙，而且你正常洗衣服晾到阳台上，嗯、卧操，那你衣服也要不成了，就是你得重新再洗，嗯、就非常讨厌。那、嗯、<得>你从小
0: 就没有童真啊
1: ？有，小时候放的炮就是那种小的，嗯、女孩嘛，就放那种小的那种可以，嗯、但是。二踢脚呀，这种我肯定是我们在旁边看，男孩去拿打火机或拿火点那个，我们都在旁边站得远远的，看也高兴，但只是看，不会说亲手上手去点那个，害怕把自己炸了呀啥的
0: 。那你曾经也是个小仙女
1: ，啊对，现在也是小仙女。然后就现在这个院子里头放炮，这个我也是非常的讨厌，就是贼脏嘛，你就感觉这个空气特别的。当然，烟花秀是很好看，嗯，但是我是觉得人家政府人家提倡的在一定区域内有那种演出，嗯嗯嗯、然后你自己弄的，就是今年这个空气明显就变差
0: 了。啊，是，放放那年确实是<对>啊，对，而且就是前一天，比如说像大年三十或者是初一，还有呃十五、啊，第二天一出来天整个就灰了嘛
1: 。确实是很多人就也能理解，说压了三年了啊，嗯。然后现在大家放个炮，什么去去晦气、去去这种驱赶驱赶这种不好的东西。嗯嗯嗯但是确实是环境卫生也是一个很大的问题，嗯
0: ，所以我就看咱这确实都不是年轻人啊，嗯、没有童心啊，完全想的是别崩着我呀，空气环境不好<笑>不爽，然后对这个东西反正也不是很喜爱。但我不得不说，我小时候非常爱放炮，就是每年我跟陈同学，家里大人会专门买一堆炮，然后带着我们去。稍微远一点的地方，然后我说咱们今天晚上吃完饭的活动就是放炮，咱俩
1: 就玩的贼开心
0: 。关键一年只有那一,<玩>一天、啊，一两天呀、啊，就是、嗯、我记得我们放最多啥火柴炮，一块钱一盒，啊、对对对，那就那红皮皮，然后前面<对>前面的头是一个那个。
1: 红颜色的，那种火柴头就是磷磷粉的那
0: 种，就,就跟那火柴一样嘛。嗯、然后完了以后一拿，嚓一呲，然后一扔，然后那种我也放过。当时就不会觉得就就很害怕。然后我就像我那天看柏林不是放、啊、炸冰<兵>，我们窜天猴嘛，炸垃圾袋儿。第一次见炸
1: 冰。嗯我们原来干的最二逼的事就是我上的那个学校，我们原来那个看门的老头比较就是管的比较严吧，人家比较尽职尽责，所以好多学生娃就特别训那个老头。然后，因为我们大家这些同学的家离学校都不是很远，大年三十我们都多大了，都上大学了。然后大年三十买一堆炮，然后说炸人家老
0: 曹了，叭，就往大门里一撂，感觉感觉又得逼音
1: 了。说老汉啊，嗯嗯，然后哇就往里撇炮。然后那老汉就赶紧从那个门房出来看谁狗日在这放炮，但是这帮娃就乐此不疲，年年都要这每年都要。三字经一帮，还有原来那种你们还是好学
0: 校，你们学校还是好。
1: 原来还有那种汉测啊
0: ，炸炸粪嘛，对，就贼恶心。炸我说道士们，然后就听下
1: 去，就是厕所里边那人在那儿喊、嗯、谁勾着你咋、嗯、就
0: 是这种、嗯。然后我就说，我小时候放那个，咱都知道那个小火柴炮嘛。嗯。还有一个那个摔炮。嗯
3: 。摔炮是最
0: 小小孩玩的炮、嗯。摔炮是五毛钱一盒，火柴炮是一块钱一盒。嗯、我跟陈同学放摔炮，有一次差点把陈同学他爸的钩子给点了，把沙发给点了。你别听我跟你说，我俩装了两兜子呢摔炮。摔炮完了以后，我回去中午到他家吃饭，我俩把那个外套就脱了，就往沙发上一放。然后结果我俩就在那吃饭呢。然后他爸咬完饭以后就说：“哎，坐到沙发上，弓一下，没看清楚然后直接就坐到那一堆沙泡，摔泡的那个衣服上面了，同时摔泡，弓一下，他爸啪就跳起来，整个沙发就开始呜呜开始着火，沙发烧了个大洞。摔炮也可以着火吗？可以啊，没有火药嘛，量大嘛，一下瞬间一下。”完了以后，我们所有人站起来拿那个垫子啪啪在那扇，最后把那个沙发烧了一个大窟窿啊、
6: 嗯
1: ！那你挨揍了没？你俩
0: 没有，但是肯定是把我俩说了，就说以后不要放炮，什么放炮要跟衣服分开，说这衣服是化纤的，对对对，这一烧就燃到身上了啊，对对对对就粘到身上了。就小时候就对对对我小时候记忆，啊，我放过最大的一个一个炮仗，是我哥当时有一个女朋友，可能家里有钱吧。然后咱小时候也没见过那么好的炮，就是大几百块钱的那种礼花嗯。然后我不知道当时陈同学在没，反正那天晚上放炮我去了。然后因为我年龄小，他们说这个点燃的机会就给你，然后让让我拿打火机点。然后结果捻子比较难点，速度也会比较快。然后我就拿打火机，小时候那一块无毛的打火机过去点，点半天点不着。最后我就离得很近，点着之后，他他那个捻子呲花儿那个就很大，你知道吗？空、嗯、就碰到我手上。那贼烫了吧，特别烫。然后我整个大拇指的有一面，我感觉已经熟了，嗯、就是你一闻就闻到那种焦味儿，对对，焦糊的焦糊的那种味道啊。不过小时候其实整体放炮还是欢乐啊，还是欢乐啊。但是家长一直都说什么注意安全，可能那个时候家长也很讨厌小孩放炮，嗯，就是像咱现
3: 在一样，就别人放炮时候，咱其实也躲得特别远。现在要是哪个小孩给你家俩扔个火柴炮，啊、你觉得能骂半天？对，能骂半天。<笑>我就记着我。第一次放窜天猴的时候就紧张坏了，然后把就不太敢拿嘛。啊，就我记得那次窜天猴点燃之
0: 后，最后在手里爆炸
6: ，
0: 没飞出去嘛。啊，小时候最最有名的就是那窜天猴、火柴炮、二踢脚，就是那那窜天猴一点，然后你要轻轻的拿，然后它不是有劲儿一点，嗖啪，然后就飞出去，经常把那玻璃打坏，对，就是那种啊。然后我跟陈同学第一回放的就是陈同学先放，有点紧张，就捏的太死了，光听见那那声嗖啪，然后在手里给炸了啊。小时候你们还放过啥？
1: 鸭子把蛋儿，啊，就一根小鸭子把蛋儿，对对对，就是那种桃红色，的一根一米多长。的。还有墨
0: 绿色的，有两种颜色。对，然
1: 后你可以这样甩甩甩这种
0: 。然后那个就有点放出的刺花，有点像电焊，嗯，是吧？对，对。是差不多啊，就电
1: 焊滋滋喷出来那种啊。就是线状的仙女棒，对对对，绳绳状的那种仙女棒
0: 。慢慢长大之后，就会放一些稍微好一点的那种礼花性质的那种。但那个现在
3: 都很贵，嗯，就是随便一个就大几百块钱。其实咱自己买的那种像箱子一样那种礼花，它炸出来还是不是特别的饱满？对对对。啊，我就记着原来有那个他们真正就是放礼花的是拿一个大铁桶子啊，对，放到马路中间一个圆球弹，啊，放进去一点，那打出来就是那种特别饱满的那种
0: 。对，因为那个就是单个制作，可能就是工艺比较精良对。嗯，所以打出的那个烟花。这种饱满度会会比较好一点。然后哎，你们作为女生啊，其实我特别想问，就是你们小时候有没有男生故意拿炮吓你？
1: 有，嗯、有那种院子里边的小孩特别贱，他就拿个炮，有时候就是，其实这个贱
0: 说的真的很随意
1: 。其实就是那种，就是有的时候可能是火柴炮，或者是稍微比火柴炮大一点点那种，他也是一点完了之后往你脚底下扔，嗯、然后你就骂骂咧咧弹跳走开嘛。嗯、但就经常有那种小孩，还有那种小孩家住的比较三楼以内，就一二三楼那种，他楼上。看你走过了，他往底下扔人，然后、啊啊、就那种，反正被被爸妈逮住也是一顿一顿打，一顿胖揍，反正就是那、啊。我还记
0: 得你一说这，我就记得那个玩那种二踢脚，我不知道你。嗯、呃，有有有二雷子嘛？啊，杭州那边也玩啊，嗯，一、嗯、样。嗯嗯、然后有的男生是啥？就是他第一想跟第二想，他不是位置嘛，他就。隔着很远，然后瞄准那个女生一点，然后这边一炸，叭滋，然后就飞飞到那个女生的脚边，然后再一炸，对对对一那种啊、嗯，就是呢，就是男生这
3: 从小到大玩这事情，就是为了跟女生互动啊，引起<笑>女生的注意，<笑>对。<以>今年我看人家那炮都都感觉都有设计呢啊，对，是吧？以前咱小时候
0: 那炮就感觉特别的随意，现在就是服务需求慢慢在提升了，炮也一样。嗯、但但是话又说回来啊，就是说放炮这个事情，我觉得。一年规定几天能放炮啊？虽然也好着呢。对，虽然我说是，就是觉得人家那放炮啥，但是我觉得，你说现在人这一年有啥事干？不放点炮，你说人有啥意思，是吧？
1: 所以今年很多人就觉得年味儿回来了嘛。每、嗯、年就是吃个饭，嗯、然后干啥。我今
3: 年三十出去一闻那个炮味儿，就跟呀，好多年都没有闻见那个炮对，炮对。道了、嗯。也是有一个很
0: 强的那种回忆感的，就是一下把我拉回了那种小时候那种感觉。因为你知道，咱经常就会说，网上很多博主也在说，就是说什么现在越来越没有年味儿了，对么对？但是呢，其实有的时候一回想啊，就是因为，可能你在问小孩，小孩也觉得有年味儿，只是网上说的一句话，我觉得说很真实啊，就说咱觉得没有年味儿，是因为咱已经变成制造年味儿的人了。嗯，啊，嗯、这个年其实归根结底不是给你过的了，给小朋友、嗯，哎，对，就是给到那种下一代了，咱们已经成为。上一代了，咱们再不努力的话，就被社会淘汰了，你知道吗
2: ？还有父辈，就是孩子们回来，嗯<笑>、哦，对，咱中间中、就是、这个中流砥柱没有什
0: 么啊哎，哎，是这样子的<对>啊。现在我我问了一下我侄女儿，压岁钱高的。我真的我都想叫他舅。我说，你给你舅发一点，<笑>你这收的一年比你舅一年挣的钱都多。能挣多钱吗？几万吗？嗯、啊这么多吗？嗯，哎、<呀>我很
2: 多年前就听到我同龄人能收几万块
0: 钱。嗯,嗯，然后所以就就就觉得，你说这个年份人家有没有？人家小孩当然觉得有，了。对不对？你觉得没有？咱小时候那压岁钱，反正我感觉顶天
3: 了就一千块钱。不、啊、不，
0: 我我我记忆中我最高的时候收过三千。嗯嗯，那是最高的。时候。收吧、嗯。收、啊、三千，然后去了跟人家打斗地主。输<笑>好几百啊！哎呀、啊，所有的这些事情要自己去主动找寻啊，什么有没有年味啊？嗯、对，你自己要设计一套，把你的这个年过好啊。嗯、啊，既然咱因为这个新闻，所以说聊到咱回忆到咱小时候放炮这件事情，就是还是要说，不管是大人小孩放炮，一定要注意安全。对，不敢太。二百五， 250, 这也是很危险的
1: 。对，包括把人家谁家点着了，哎，对对对，对
0: 啊，就是以前有嘛，就是在自己家里拿个那喷花，砰一下喷到对面，喷到对面把人家窗帘点了，或者说把纱窗点了，啊啊啊、就是都有这种东西。就是放可以放，但是一定要小心。行，那聊完这这这一茬啊，咱们下来聊，确实是比较高兴开心的这个事情啊。嗯，因为今年过年了，因为疫情解封了嘛，嗯，所以今年呢确实也上了很多好片子，我觉得、嗯、啊，就是你看。很多年没有像像这种春节档一下同时上好多那种竞争力很强的那种电影，然后包括电视剧，我也是亚洲三年了吧，头一回又进影院进电影院去看这个电影了。然后因为时间有限，所以我只看了那个《流浪地球》。为什么看《流浪地球》？是因为我觉得。它是一个科幻片，所以我觉得去看 IMAX 呀、啊，花一点钱是比较值得的。对对对对剩下的可能说白了没时间看，以后呢，如果在网上看，故事情节也能了解，<对>画面要求不是那么的高。对，所以我就选择了看那个《流浪地球》啊。然后，哎，你们今年有没有看什么电影、啊
1: ？我也只看了《流浪地球》，啊、地球，然后就在追《狂飙
0: 》啊。然后那个肉魁、哦、呢？啥
6: 都没
0: 看，忙着谈恋爱啊，忙着解决人生大我是
1: 嫌那个过年
2: 就是人多娃多，小孩多啊，太吵了，想过一阵再看
0: 。嗯，那范老师呢
5: ？呃，我就是带娃看的《满江红》嘛，哦。因为想着还是有点什么教育意义
0: 。嗯。他其
5: 实也没看懂咋回事
0: 。然后今年我说实话，我要吐槽一件事情啊，就是我连一眼春晚都没看。
1: 啊，我也我也没咋看，一
0: 眼我都没看。没
3: 看大年三十晚上，我背后放春晚、啊，我剪咱们节目呢，实在太无聊了。陈
0: 陈陈，陈
3: 同学也没看电影。没有，我这个年就跟没有过年是一模一样，除了三十晚上听了一点春晚之外，剩下的都跟平常是一模一
0: 样。啊、聊到这儿，咱就可以聊聊这个电影本身，包括刚刚那种狂飙嘛《狂飙》嘛，《狂飙》这确实是爆火、啊，嗯《狂飙我看了》我、啊、看了啊，嗯《狂飙》看了啊，咱先聊点聊,聊聊电影啊。包括咱看了那个《流浪地球》啊，你整体觉得《流浪地球》给你的感受？我跟我伙计去看的
1: ，我伙计说我给咱订票，我就没有管，因为我的看电影的一个一个思路，一般就是坐倒数后三排啊，嗯、我喜欢那种我能把大屏幕尽收眼底的感觉。然后他给我订了个第六排。我就感觉我怼到那屏幕跟前，然后我就看不全，有点晕是吧？就有点晕，有点难受。头还得抬着啊！外加那个《流浪地球》那个片儿，你们懂的，就各种科技画面，然后就看撒有些昏
0: 啊。然
1: 后
0: 怪不得网上那个评价两极化，就是有些人说睡着了嘛不好看。然后最操蛋的是我旁
1: 边坐了一对情侣。首先，我个人特别讨厌在观影的时候嘎吱嘎吱吃东西。他那吃爆米花脆的不行，你就感觉，嗯，就一直嘎吱嘎吱嘎吱。然后那个女的跟个呆瓜一样，全是哎，那她为啥这样子？哎，那她咋回事？啊哦、最讨厌、啊、哦，就是，然后她就一直在问她男朋友坐次是她男朋友女朋友，然后我，然后我朋友。嗯我后来实在没办法，我就坐到我朋友的右边去了。这女孩屁话太多了，就出来个啥，她问为啥呀？为啥呀？他妈的十万个为什么，你知道不？我说我也没看懂，哪怕咱回来了就那你也跟他学嘛
0: ？你问你朋友嘛？你说为什么呢？我就可你就问他
1: 嘛？为啥嘛？你也问他，问她男朋友。而且他俩声音还挺大的，声音是前后排都能听到的那种。嗯，我曾经有说到这儿，我就曾经有一个朋友，我的天，观影真是。素质极差，他要带锅巴进去， <No. S 1> 全程嘎嘣嘎嘣嘎嘣的。嗯， mm. 见过。然后我跟他看过一次电影，我就不想再去了。然后还有另外一个姊妹儿，也是拿了绝味的几件套， <No. S 1> 鸭脖儿、鸭锁骨、鸭掌、鸭肠什么，还有那种，我、哦、天，在那个味儿大到你就。就基本上就是那一圈前后左右的五个座位都能闻到四 D
0: 嘛啊，流浪地球之绝味鸭脖三件套
1: 。对，然后回到电影本身，就首先可能我对科幻这个题材，包括三体这些，不是特别感兴趣。对，我可能因为看了后边很多影评嘛，外加他很多的细节，我有一个看电影习惯，看完电影回家先看豆瓣，就是有一些影评或者有一些讲解，对讲解，我就看他很多细节，包括那个。刘德华的女儿才开始在真实世界，她身穿了个小兔子的毛衣，啊、兔子的脸是笑的。然后在 AI 世界的时候，她小兔子的嘴是就是哭的、啊，哭的。哭的啊、我就看完之后，我觉得第一，中国导演还蛮用心的；第二，能就是做那么多的，就是 3D 动画合成以及打造那种末日的那种效果，嗯、你感觉整个人的感官实际上是挺震撼的。啊嗯、哎，你说实话，我问你啊，就是
0: 流浪地球的故事线，你觉得看起来你费劲不？就是他。
1: 有点重，因为他打造了三条故事线，有家国情怀，有个人的这个亲情，然后包括爱情。其实三条故事线串下来，其实是挺丰满的，但是就是感觉对于我个人而言有点累啊，塞的东西有点满了，所以我消化起来可能对于我个人而言比较费劲、吃力。二刷啊，对很多人要二刷。嗯嗯。而还有一个，他们就是因为我们在探讨的时候，我跟我们的摄影师在探讨，他说。只有中国人能拍出这种题材的片子，是你看国外啊，包括美利国，他们都是个人英雄主义啊,啊，什么漫威啊啥都是英雄拯救世界，啊、就
0: 是一个神的降临来去搭救。
1: 对，但是你像中国人，就是能就是梦幻到他要把他家带走，说这个、啊嗯、呃恋家情节可能是很多国家都没有的，所以只有中国能从这个角度去切，嗯、然后。我要把这个地球带着跟一块走，就这么一个角度，嗯、我觉得还挺解读的，还挺好
0: 。为啥这回觉得这个《流浪地球》的热度很高啊？我觉得还是因为有一点你说的就是特效，首先够打，就是说没有说像以前有些的科幻片拿出去，<对>那就不光是假，嗯、就是你毛特效。你在国际上就没有任何竞争力。竞争力，嗯、首先这回的特效是够打，然后二一点，关键是它里面的这个中式思维、东方思维，然后跟西式思维，就是大家会觉得有一个非常强烈的。冲击感，它里面全是讲的，就是共同合作，然后把这件事情解决，而不是说等待一个神的降临，然后帮大家去把这件事情解决。我觉得这这是一点，然后二一点就是你刚说的那个故事线的问题。然后有好多人就说看完以后睡着了，就是因为网上不是说有评价也非常两极嘛。嗯。因为我觉得火的东西它必然评价是多面型的。嗯。然后有人就可能觉得那我看不懂，或者是觉得不好看，很正常。我觉得是因为。故事线啊，它它其实是相对交错的。我觉得它是，它是制造了更多丰满的这种矛盾。我从来没有见过中国把科幻片故事情节拍的既有特效，然后故事看完以后还非常的有解读性，嗯，就是那个极其丰满。我之前也也看过那个《星际穿越》嘛，嗯，我我确实也觉得《星际穿越》确实是就是架构牛逼，架构牛逼，而且也也算是这个科幻片的天花板、啊。嗯、这回好多人拿《流浪地球》跟《星际穿越》去做对比啊。嗯呃，首先不说特效啊，整个情节还是东西方的这种架构有强烈的冲击。嗯，呃，《星际穿越》它还是说地球受到了污染，然后所有的粮食种不出来。其实它最后的 A A 计划、B 计划还是抛弃地球，然后要逃出去。但是中国这个东西为啥在国际上？哎，尤其这回《纽约时报》满分一百分给打了三十分。就我,我当时看到这的时候，我心里就说实话，我就觉得无比爽。嗯，就是如果真是一个三十分的电影，嗯、他绝对不会，嗯，头版头条给你打一个《流浪地球》什么，滑稽可笑的什么，呃，就是理念什么怎么了？然后我我们认为只有三十分这种东西，就是。如果就是网上有人细说，那你咋不给《上海堡垒打30分》打三十分是吧？你不行，人家不会看你。所以我当时看完这的时候，我就觉得很兴奋，为啥？因为真的是感觉到冲击到了别人的文化<笑>啊！就因为因为我一直会很认为，就是在这方面啊，包括一些奢侈品啊、文化，包括时尚文化中，西方人占据了绝对主导的位置，话语权、啊，包括审美能、嗯、能力，这些都是这样子。但是《流浪地球》一出来，我觉得特别好的是啥？是它确实冲击到了国人、东方人，包括西方人的。这个审美架构，其实很多东西，包括在国外，我查了一下啊，还有那个呃哪吒那个片子，在国外排分也非常高。为啥？其实有的时候就是你自己的文化够自信，越是民族越是世界的。你把这个东西打出去之后，他们会觉得哦，原来人的思维架构还有这样子一个思维。嗯。然后其实有很多东西，在于中国人来讲，角色特别好理解，但是放到西方人的这个眼界里面，对他们就是非常大的冲击。嗯、我觉得是一个。能在国际上非常能提气的这么一个电影、啊，这也
6: 是一个国力的象征。嗯，
2: 嗯就是他所有的东西是建立在第一，中国也上过月球，嗯、然后中国能出这个东西，空、啊、间
0: 站。哦、嗯啊，对对对
2: ，就所有东西都证明了中国国力的一个强盛，所以才会令国外真的是有点。害怕有点闻风丧胆，所以他们就在在打压。然后说北美的那个影院安排很少，其票房
3: 也就那样，票房也进了那周的前十嘛。而且说那个排片连那个给海报都不给啊，对，就是没有海报，就是你买票的时候应该是海报加名字买票，他们海报那块就是一个白的啊，只有一个名字。对我反正个人是很喜欢这个东西，但是我也接受人家觉得不喜欢，那太正常了，对吧
0: ？还有一部。争议比较大，就是《满江红》嘛，因为人家很火啊，对吧？然后我是没看，但是我也没看啊。本来今天如果小徐来了的话，那他他说的话不一定实在，因为<笑>因为他无限喜欢啊。这当然咱也也会支持的啊。呃，付老师看了这个《满江红》，你整体觉得《满江红》这个片子对你的感觉是？呃
5: ，先说不好的吧，啊、我是这么觉得，嗯、就成本很低，就是让人但是好像号称说
0: 是花了五亿。嗯
5: 是吗？但是他就在一个场景里头来回切呀，他是不是自己搭的？搭
0: 的搭的，整个搭了一个，非比王家大院好像。对对，那这个就是成本了，
5: 那就那就还有片酬另说啊。我始终对他的剧情有一个，就是我很担心他编不下去，在这个过程中，很担心他编不下去，因为很多东西他的确是有一点点出人意料，但是又觉得这个这个出人意料有一点点牵牵强。
0: 嗯，对。反正网评，我是看就有说是。张某拍这个片子，有点为了反转而反转，就搞得这个、哎、可能就会觉得有一些牵强、嗯。
5: 对对对。嗯但是就是比如说他的音乐，我觉得做的挺好听啊。但是他音乐绝对是从咱们秦腔摇滚借鉴的，对对。韩红老师，韩红老师他他本来他是豫他是豫剧摇滚，就咱们最早西安开始做的就是秦腔摇滚嘛，所以他绝对是从这儿借鉴。所以一听我就觉得，哎，怎么这么熟？很很能突出这个音乐，因为每次都是行进，他们在走路的时候，这音乐背景就开始响
0: 了嘛。就你玩音乐，你肯定你侧重点就在于这个地方啊。
5: 哎，也会相对会很很关注每一本电影的。这个配乐
0: 就是因为我没看，但是我其实觉得张艺谋的镜头呀，包括他的颜色审美，我觉得一般，他不会太。对这个没
5: 问题，往上面毕竟是干这个的
3: ，而且他总体演员阵容确实太强大啊！对，太强大。沈腾和岳云鹏往那一站，人家对前
5: 面也很好笑，
3: 不想笑我都得笑。啊。然后再
0: 加个四字弟弟流量担当，不过这几个都挺流量嗯，对，不是就说就我不是说流量啊，我就意思就是说人家都很有人气，对人气都很旺啊，就包括张译。对
3: 对，然后人家张译这一下双火啊，然后又刚刚咱说那狂飙啊，都很火。本来说张艺谋要拍一镜到底呢嘛，本来是想拍一个一镜到底呢。
5: 那我感觉这片子要拍一镜到底
3: ，一镜到底意思就是他嘛，三个小时不堪嘛。说当时就给他们的档期就说一个礼拜还是两个礼拜，把这拍说来了先练，练熟练之后直接。一,一镜到底就过了，按话剧那么拍、啊？对，最后说张艺谋想了很长时间，呃、他觉得一镜到底的话，讲故事就没有镜头的切换，没有蒙太奇之后，嗯、他肯定效效果可能还不是很好。啊、嗯，最后又变成了传统电影。啊、嗯嗯
0: ，说完电影啊，就是说最火的这个《狂飙》，《狂飙》把我看的实在太上瘾了。嗯，刚开始出《狂飙》的时候，前几集我就没看，然后完了，他更新到第十集的时候，有一天我在家没事儿。但第二天要上班，我说哎，没事干，实在不知道干啥，我说看两集吧。结果那天晚上我看到早上六，上<台>看到早上六点钟<笑>，你知道，就是看完一集，我就说不行，再再看最后一集。结果最后一完，然后看到那块，我说到最后三点钟的时候，我说再看最后一集。结果当我从沙发上站起来的时候，早上五点半。我说买早饭吧啊、哦，然后因为看到已经没有了嘛，只更新了十集，之前那自言自语呢。我说像《狂飙》这种电视剧就应该一次更完，嗯，像那种日常电视剧你就慢慢更着，大家闲了没事看。这悬疑感这么强，我们强哥这从卖鱼的一步一步走到这个大佬这个地方，我受不了，我就一直想看他下一步要要干啥，你知道吗？嗯、就是那种啊，确实拍的特别好，尤其是
1: 但感觉真的烂尾了。这个
0: 东西在后面我们都能想来嘛，对,对吧？咱这个东西它要收回来，他必须得收回来，对吧？但是呢，你纵向来比，他的。后期我觉得也没有烂尾，对对对他也不知道后那个对不住口型就
3: 让人很出息对有点出戏，<对>而且
0: 确实后面的
3: 那个剧情有点割裂了，很多东西明显剪。他为了把那个谁过审，呃、孟孟德海，孟德海，他为了把孟德海洗白。啊他就造成了非常多的剧情，你就感觉连不上。对对，你说把孟德海送进去，孟德海是去，相当于是揭发他的亲人去了，最后你说关他干啥？对对，对就是、这就没有道理
0: 了。嗯、就这个片子，我当时想的是啥、啊？对标的是啥、啊？就是内地的那个刘华强。嗯，呃，就是征服，他、嗯嗯、是从多个视角，就是咱平常看有些悬疑片是啥，是从警察这个角度，然后这个有意思的是啥？从一个卖鱼的到到大佬这个过程中啊，<对>然后他是怎么一步一步，包括体验他的这个智商啊，或者说他从一个什么都不会，然后看《孙子兵法》，嗯，然后慢慢学习，让他小弟还上那个什么 MBA 的那种工商管理课程，就是。就就就还是很有意思，尤其里面这个贾冰这个角色，嗯，我真的非常喜欢。徐江。啊、呃，对他，我我看到贾冰这个角色，我就想到了那个啥，《流浪地球》里面那个沙溢这个角色，他们演的特别好的是啥？他们把中式幽默，或者说是所谓的东北幽默嘛，加加入到这个两个影视剧里面啊，没有任何的违和感。嗯，这个我觉得就特别好。嗯，咱之前看的很多片子，加入中式的那种搞笑之后，就比如像科幻片或者什么，你就觉得有点割裂，特别奇怪。但是这回我不知道咋回事，就是沙溢的这种搞笑也很有意思。然后贾冰在这里面演一个黑社会老大，嗯、演的也很有意思。很多东西，他儿子不是呃被电死之后嘛，喝
5: 的娃哈哈，就买了一屋子娃哈
0: 哈<笑> AD 钙奶。但是我看的时候，我都没敢确认，啊、我说这是给他娃喝的啥东西？因为他娃很大了嘛。就我在网上一查，确实是 AD 钙奶。然后还说，也不知道你为啥爱喝这。<笑>然<后>还吐槽他哇，而且好像是他第一
1: 回演电视剧，然后他老有那个就是捋胡子的那个动作，啊啊啊啊就感觉。埋了埋了，就是那个对演的特别好
0: 。对对对，就然后完了以后说，大哥姐别说废话，让别人也接。对对对，他说很多都是他他现场发挥的特别好。然后包括埋那个白江波的时候，从后面笨重的身体然后飞踹下来，然后拿那个高尔夫球砸他。嘣一下，他很多小词啊，我觉得绝对是东北式幽默。加入里面，当然我觉得也是导演的功力啊，就是加入恰到好处，尊重他叫他一声太叔，不尊重他让他入土啊。对就这种。小词儿我觉得很很有意思，而且关键是没有割裂感，就是，呃，徐江这个人物还是很很饱满的，就是他从他打架然后发家的这个历史，包括他最后给娃喝 AD 干的，包括他的这个整个人物的这个偏搞笑这种表现，在这个剧里面是立了住脚。对，当然就说的那个高启强这个角色，呃，我觉得他很好一点是他他的弟高启胜能把你气死，对，就是感觉好像没他弟他不会翻车的那种感觉，就是就所以说这个矛盾点，然后我觉得这个导演的功力还是很强的。然后当然后十几集呢，他必须得被抓住嘛，这咱自己都知道。对，我还我还听
3: 说拍了八十集嘛，九十集就那种剪
0: 了很多，嗯，而且还有好多人就说张译在里面这个角色演出的怎么样，或者就有人对他争议不是很大，说他演的不是很好，不出彩反正啊，但是我。我觉得是角色的原因，我觉得他演还有是
1: 他那个口音的问题，他那个口音整个感觉故意学南方的那种口口音，但是有点
3: 呆呆的那种感觉。但
1: 他那个“是”“吃”又是这种发音，他不是“呲”什么的，就是又又往后走，就你感觉
0: 有点不舒服，很不舒服。对，就就是因为他以前演的偏那种硬汉类型，的，所以他演这个东西，大家会带入。但但我个人看，我我觉得人家演技挺好的，原因是啥？他确实是演了一个二十岁刚进去，然后家里关系可硬的那种。其实很多人保护他，他一进去像那种不太懂啊、呃，不懂世事,事的那种，呃，心满头小子对，然后满心又、嗯、又很有争议感的那种，呃，有点大男孩那种感觉。我我觉得这他是这是他对这个角色的理解,理解、嗯、啊。然后二十年之后那个满头白发，我觉得演的也挺好。当然角色设定肯定是这回的那个高启强，那个那个演员叫什么？张颂文。张颂文一下爆火了，火因为他这个状态。这个角色本来就很出戏嘛啊，嗯、这一个卖鱼贩啊，最后变成大佬，包括你给老莫说我想吃鱼了，就变成很多这种2023年的这种流行、啊。去爬山一对对对，嗯、是那种啊，反正过年这几天我就是靠《狂飙》熬过来。嫂子说她也没看电影，就看了《狂飙》嘛，是吧？《狂飙》里面哪、嗯、就是你觉得哪个角色对你来说印象最深啊
4: ？高启兰。
0: 高启强，高高强美，玉的、嗯、很，玉姐、嗯，
4: 对，我特别就是喜欢。我
0: 觉得高启强他的那个美是啥？就是他从年轻的时候，突然时隔几十呃十年，然后啪，他一下、嗯、那个角色出来，嗯、哇，一下我感觉惊艳了。嗯，就感觉不像一个演员，没想到这个演员能如
3: 此之好看。对啊，嗯，然后他实际是一个演员，是一个演员。我看你也没，我不知道我也没看出来
4: 就是一个演员，没有带变的。就是他刚开始的时候，戏份不是他在那个警察局，嗯，
1: 吃饺子送饺子，对，给他哥
4: 送饺子，然后穿的就非常的大学生。对对。然后就是他演大学生的时候就很像大学生嗯。然后到中后期的时候，他再出来，然后一下子那个职业范儿。就惊艳住了，对，就觉得漂亮
0: 。但是启兰确实长得有点像吴昕，对，长得像吴昕。但是原著里面说高启兰也也是坏人，电视剧里面没有。嗯，对，原著
4: 里面是说高启兰也是，也是
0: 大姐大的那种啊。
4: 对对对，包括大嫂也是。
0: 啊，女性里面就是我是最喜欢的还是大嫂，就是那种把男人对女性的幻想演得淋漓尽致，尤其他那个还在那个余欢水里头的那个，嗯啊，然后说。说你能跟我有什么谈判呢？我有人啊，啊我可以过你下半辈<笑>就是这个，我觉得他那他那种美艳啊，包括呃，网上说很多韩国的那个观众啊，也看了之后说，感觉这个呃<嫂>高叶子演的这个大嫂就非常的非常的惊艳，嗯、非常美。嗯，嗯就
3: 是你们女生也会觉得高叶这种风格是很美的，人<是>。是嗯，嗯好多女生不是都是。烫他那个头呢吧？说<对>、哦、不要乱烫
0: ，烫完以后就成大妈了、啊哦、对对对，嗯，肉葵看《狂飙》是三倍速吗
2: ？还没看，哦、还没看。没看
0: 我为啥问他这个？我在网上看见一个特别搞笑，不知道是段子还是啥。一个保安看监控的保安用24格同时看。放掉，第<笑>一个格放一集，第二个放第二格放第二集，然后一直放到二十四集，然后同时看，那他不练嘛，然后用用了一个来小时还是多长时间就把
1: 他用监
2: 控
5: 屏幕得是
2: ，对对
0: 对，然后用一个来小时的时间就把呃三十九集全看完了
5: 。那可能他的确是有这个功力
0: 。如果真的有一部啊，这个好的电视剧啊，看完以后我觉得反而有点失落，巨慌。嗯，看完以后现在都不知道看啥
2: 。哇，你们终于懂我。哎
0: ，啊，
1: 那个我摄影师。特别爱看电视，所以就是就是之前那个杨哥，哦、杨哥哥，嗯，杨哥给哥推荐了一个。黄渤和演了一个啥电影电视剧？我
0: 我真的觉得黄渤是缺钱了，真的。就是我跟你说，他就是演了个都市生活剧，你不能说他有多烂，但是你看完高启强之后，你再看黄渤演的，觉得索然无味。对对
2: ，就是种。生活的什么正确打开方式。打开生活的正确方式。对
0: 对。这两天我也看那，但是就是平的，非常平淡。我妈在家看
2: ，我每天刷着别的剧，我看他。
0: 我当时就说，有些剧就可以每天更新两集。我说的就是这个剧啊，像人家在狂飙，你就一天给我。更新完我受不了，然后我浑身难受，每天期盼着晚上八点钟它更新。没啥意思，我基本上养
1: 肥了才看的，所以我不牵扯太那个。
0: 不是有的时候没事干，网上刷到两集，直接自己就控制不住自己了，你知道吧？你刷到两个片段贼酷，然后我那天要去搭建了啊，我拧拧把
1: 那赶紧就是快快的看完，中间有些我就快进了看完了，然后我去搭的建，就是是有那种念想，对对，提到那儿了，
0: 就是必须想知道下下一下一步他到底要干啥？对对对对对，有好的电视剧固然好。但是有时候看完以后没去追啊，这个就像失恋了一样，我觉得生命中失去了一点啥、啊，嗯、很难受。所以呢，大家如果有这个怅然若失啊,就啊,啊，好成语啊啊好。所以大家呢，如果有这种感觉的话，就可以打开音频平台听《八年级》嗯、<对>啊
3: ，一波数字的八不断更
0: 啊，不断更啊，<笑>大年三十都黑更啊，厉害啊！让大家好好的啊，就是没有去看、啊、就可以听我们的节目啊，嗯、也能排解你一定的这个在空虚时候的这个时光吧。对、啊，行，那聊完。这个、啊、最后呢，最后咱还聊一个今年特别有意思的话题啊，也不是今年，就刚刚，嗯，就是这个人工智能的话题。嗯、哎，一听说，哎呀，美工你还懂人工智能？哎，此言差矣，美工今天应陈同学商量之后呢，花了六块钱开了一个 T 字，对，体验了一把最近特别火的这么一个 AI 软件
2: ChatGPT。嗯
0: 、好，就说这个人工智能软件啊，再不要给我提英文了啊，在网上最近很火啊。因为各大博主也有蹭流量嘛，嗯、就说这个很厉害，说以后的什么好多职业要被取代,被取代啊，嗯、或者怎么样啊？但是这个所谓的人工智能去替代这些所谓的工作，这个事情啊，我觉得都说了好多年了。从我内心来讲的话啊，我我看了一下这个软件啊，这个软件你问他你是一个什么软件，他自己都会说，他是一个根据 AI 大数据分析之后整合语言类的一个语言编辑器。对,对啊，他是自己这么回答的，所以呢，他其实离咱们想象中的那种，就像《流浪地地球》里面那个什么所谓的 m o o s 啊，其实差了十万八千里、啊，嗯、就是呃，不是一个概念。其实，因为我我有一期看《圆桌派》，他就说，咱们现在所谓的这种人工智能 AI 和咱想象中的，就是所所谓的有自我意识的这种东西啊，连连门都没有入。嗯，而且我对这次咱说的这个软件，我的内心的认知还是啥？它就是一个大数据 AI 分析完之后整合，可能它的代码写的就是无限近，无限接近于人类的这种思维，而且它的算呃算法又很快
3: 。它更多的，它深度学习了人类的表达方式。吧？对，对
0: 对。嗯、但是它绝没有和什么所谓的自主意识有任何关系。对，没有各大博主说的这么神。但是呢，它这个就是说，为啥我说它的这个系统写的比较好啊？或者说它学习能力比较强？就是我在网上看到的那个段子嘛，就说，呃，这个人问这个人工智能，就说，哎，零点二啊，不是零点四乘以零点五等于多少？哦、然后我这个人工智能说等于零点二。然后我这个人呢就反问他说，但是我女朋友说等于零点零二。嗯。然后这个人工智能呢就说，对你女朋友说的对啊。然后完了后，这个人又问这个人工智能说，但是你告诉我答案是。S 2> 2. <S 啊，是 0.2。人工智能又回答他说：“以后你女你女朋友说是什么啊，就是什么啊，我错了，怎么怎么，就类似于说这些东西啊。”嗯，他其实是一个幽默的方式，深度
3: 学习了人类开玩笑的这个方式。对，<它>所以他为啥就说有些人说他能通过图灵，就是这个意思啊，就是这个意思。对啊，嗯、就是网传很多人说他能通图灵测试
0: ，嗯啊，就是这个意思。但实际呢，图灵测试呢，不是说问一个问题，对，它是大量的数据最后分析。我双盲测试情况下，我。到底能不能分析出来哪个是人类回答，哪个是呃机器回答, AI 回答啊 ？AI 回答，因为刚才我们为了录这期节目呢，啊，就注册了一个这样子的一个软件。为什么呢？是因为我们今天要向他提出一些问题，然后他来回答我们，看一下他的回答是否有趣吧。呃，录之前呢，刚才我们也问了几个问题啊，然后我先说说我问的这个问题啊，<笑>大家能猜出美工问的第一个问题是什么？如何能成为世界上最帅的人？<笑>然后这个人工智能 AI 就回答说：“呃，你已经是了。”哈哈
1: 哈真是连 AI 都欺负呢
0: ！我没有没有没有啊！嗯<笑>、呃，他是这么回答啊，他说是外貌是天生的，很难改变。然而，保持良好的健康和健康的生活方式可以改变你的外貌。除此之外呢，穿着干净得体。保持良好的个人卫生和形象，也可以提升个人的吸引能力。但是最重要的是要有自信心和积极的心态，因为自信和积极的人往往更具。有吸引力和魅力，嗯嗯啊，
1: 这俩美工都占了，但是他
4: 太脏了，就是还是得把自己收拾干净。
0: 他出门的时候洗澡了嘛
1: ，人家一天俩澡
0: 了嘛，就是不换。衣服。家里脏
1: 是家里脏，不换衣服是不换衣服
0: 。啊，这话说的也不是不换衣服，就是同样的衣服裤子啥买好多套。其实你
3: 看他的回答还是
0: 非常完善啊，对，他是完善偏官方。其实这一看你是能感觉出来，这不是个人回答出来的，还有点滴水不漏那意思。啊，对。人
3: 家就说嘛，这个玩意儿特别适合。他。当那些新闻发言人嘛。好，第二个也是美工提的问题
0: 啊，嗯，非常 nice 啊。当我在人生高光时刻的时候，前女友来找我，我该怎么办啊？这个问题的答案可能会因情况而异啊。你看回答都比较满，啊，但总的原则呢，要先优先处理当前的任务和事情。估计就是说，如果你现在正处于高光时刻，你就要高光。哦，那不，我我理解的是，你现在正有一个固定的对象或者女朋友的时候，你要先把她处理掉如果你正在啊、呃、经历人生的高光时刻，那么你应该专注于享受这个时刻，并尽可能的充分的利用它，利用它去勾引更多的前女友啊。啊啊啊如果你的女友在这个时候找你，你可以跟她沟通，并表明你很忙。啊嗯呃，但很快呢就会和他联系。如果他非常重要，你也可以在稍后的时间再和他一起分享你的成功。无论你的选择是什么，重要的是要尊重你自己和你的女友。你看，其实他要回答偏官方吧？嗯嗯，偏官方。你说，如果要是这个问题，比如说我问嫂子，嫂子会怎么回答？如果我在人生高光时刻。我我前女友来找我，你会你会咋回答？先弄吧，弄完再
6: 说。约哪
4: 儿嘛？就<笑>、哦、是肯定、啊、是,是,是直接问一句，你想约哪儿？对，是
0: 是,是嗯，就是这就是大家。就是、我会给你四个字：注意安全、嗯、啊。还有跟关系好坏，就是人之间还是一个情感度。如果咱俩第一回认识或者怎么样，你不会这样回答我。但是<对>大家关系很熟的情况下，你就会以这种开玩笑的方式去回答。嗯、但是这个人工他是永远无法达到好的<笑>啊。嫂子咋了？就是你，你刚刚的问题是什么
4: ？第一个问题我问的是过敏性皮炎该怎么治疗，然后他回答的确实是跟医生给我
3: 非常相近，对，嗯哦、非
4: 常相近，而且他甚至就是比医生开的更细，他会给我加了一条光疗，使用紫外线照射或其他特殊的光疗方法可以改善皮肤炎症和瘙痒感。嗯，就是他的用药，然后。嗯，包括给我说避免接触过过敏源、外用药、内服药这些，跟医生开的是一模一样的，那我就不用多说这些了。啊、我,
3: 我以为机器人给你回答，你无药可救
4: 啊！那不可能其实其实我
3: 跟你说啊，你去问疾病类的东西，问他比问百度要靠谱一万倍。对对
4: 对，对对对嗯、
3: 百度看病癌症起步嘛，它是整合大数
0: 据嘛，它直接给出你答案，嗯、浪费你去找或者找靠谱的答案，或者。
4: 然后第二个问题。嗯美工说他要参加百大播客，早上七点钟就要去机场，他想让我送他。我说我实在是起不来。嗯，然后我就,然后就问
3: 了 AI 这个问题，对，我就
4: 问问了 AI 这个问题。我说有人让我早上七点送他去机场，但我确实起不来，我该怎么办？然后 AI 说的是。如果你确实不能按照要求起床并送对方去机场，你可以可以考虑以下几种方式：第一，诚实的告诉对方实情并道歉。
6: 如果
0: 嫂子刚没给我道歉。<笑>
4: 如果你确实起不来，可以实事求是地告诉对方，并表示自己很抱歉，尽力弥补自己的错误，比如提供其他帮助或补偿等。这第一点，我只能说我可以给他说对不起，其他的都不可能。<笑>嗯
0: 、你也是钻钱眼儿
4: 二，找其他人帮忙。如果你确实不能去，可以考虑帮对方寻找其他人或服务来代替自己的工作。嗯、哦，我想说一下，这不是我的工作，这是美工强迫我这样子干的。<笑>我觉得他脑子有病呢。<笑>第三，尽早告知对方。如果你确实不能按时到达，请尽早告诉对方，以便他们有足够的时间做出其他的安排。我够早了，你提出的时候我就告诉
6: 你，<笑> <No> 当下拒绝，秒拒绝啊！对
4: ，四，预先做好准备。如果你已经知道自己有可能起不来，可以提前预订出租车或打车软件，以确保对方能够准时到达机场。对，这个可以，我让美工自己去打车或。
0: 我要舍得打这车，我用不着跟你在这儿废话。
4: <笑>无论采取哪种方式，都应该尽量避免给对方带来不必要的麻烦，并诚实的向对方表达自己的意愿和能力。嫂子你应该
3: 告诉他是你带给我麻烦，对，不是我带给我麻烦，你已经带给我了很多困扰了。嗯是
4: 吗
0: ？
3: 让我让我很很紧张去机场，这把一个人丢了，这个 AI 没有理解是对方想让我送，而不是我要送。嗯
0: ，对，所以他在这个对人性和情感方面肯定还是啊，
2: 可
3: 能拿捏
4: 的不够准确，也有关系。对对
0: 对，跟这个中文是有一定关系的。嗯，那个呃，这 AI 也不是啥好人啊。那下一个，嗯，肉葵。哦
2: ，我刚刚问了一个。当我觉得孤独、寂寞、冷的时候，怎么办？他给的非常官方。当你觉得孤独、寂寞、冷时，以下是一些可能有帮助的建议：一、与朋友或家人联系，可以缓解孤独和寂寞感。如果你身处异国他乡或没有亲近的人，可以联系，可以尝试加入社交团体或志愿者团体，认识新朋友。二、寻找精神寄托，阅读书籍、听音乐、看电影。或参加自己感兴趣的活动，可以在精神上获得寄托，减轻寂寞感。三、培养健康的生活方式，保持健康的饮食和睡眠习惯，经常参加运动和户外活动，可以促进身体和身心理的健康。嗯。四、寻求专业帮助，如果你觉得孤独、寂寞、冷的情绪很难摆脱，可以寻求专业的心理咨询和支持。心理咨询师可以帮助你识别并应对。孤独和寂寞的情绪，找到适合自己的方法。五、坚持积极思考，试着从积极的角度看待事情，学会关注生活中的美好之处，这样可以提高心情，减轻寂寞感。最后，他总结，请注意，孤独和寂寞感是常见的情绪体验，但如果他们严重影响了你的生活和心理健康，你应该尝试找到适合自己的方法来解决问题。我刚就说，就是他这个呃，在提这种问题，就是给你解。解决方式的这种答案的时候，就特别像我们写论文，嗯、就是呃什么<面>什么情况下一二三四五六七，然后综上怎样怎样怎样。哦
3: 、嗯，啊就是、所以说他一个是特别适合学生做作业，对，然后再一个就他特别适合干那种文案类的工作。你查一个问题，他把所有的条条全部列给你，然后你自己再进行挑选嘛，<对>以你自己的方式。嗯，然后说写个写个脚本呀、啊，写个写个文案、啊、呀，啥就特别狠。所以我觉得它一定是一个以后的一个
0: 工作的一个工具。对对。对哎，肉魁刚还有那个问题吗
2: ？哦，我刚我刚还有一个，怎么样能怀上双胞胎？<笑>他说怀上双胞胎通常是由于女性体内双卵子同时被受精而、啊、造成的，就跟我之前跟别人聊过，就是大家了解到的医生可能给的回答差不多，就是第一。年龄越大，双胞胎几率越高。嗯、第二，遗传因素，哦、呃，你或者配偶有这种双胞胎家族史。三，体重，这个是我第一次听说。一些研究表明，过度肥胖或过度消瘦的女性怀孕双胞胎的几率可能会更高。然后四就是<哇>呃药物治疗，大家知道。嗯、第五就是人精。呃，人工受精和人,精<笑>人工受精和试管婴儿啊,、嗯、啊然后最后他就还是又总结了一下，他提的是一个注意事项，就是怀双胞胎可能带来一些风险，对，如早产和呃胎盘问题。如果想怀双胞胎，建议在之前咨询医生，了解相关风险和可能的影响。嗯。嗯嗯
3: 我觉得医学类问题回答都挺好的。对，嗯嗯、就反正人家帮你总结归纳了嘛啊。嗯
5: ，我在网上搜了一个问题：啊、怎么看出一个女人婚姻幸不幸福？好问
3: 题，哎、<呀>来让他回答一下。
0: 嗯
5: 、怎么看出一个女人的婚姻不幸福？一，她经常抱怨自己的配偶或婚姻；二。他的举止和言谈显示出压抑、焦虑、沮丧、孤独或无助的情绪。三、他的身体或精神健状况下降，经常生病或情绪不稳定。四、他与配偶之间的互动缺乏亲密和支持，如很少有身体接触或鼓励。五、他在社交媒体与他人交流时不愿意提及、展示自己配偶或
1: 婚姻。完了，五条全占。<笑>这些并
5: 不意味着婚姻不幸福，但是。如果这种情况持续存在，可能就更深入的了解情况，并采取适当的措施。哎，你的问题不是感觉这个判断是否幸福？对
6: 呀
3: 、啊，我就告诉你，如果看到这些，他就是不幸福的。相反，那就
5: 是幸福的
3: 。哎，我就想问
1: 问 AI， 你觉得 AI 会战胜人类吗？他的回答是这样子的 ：AI 在某些特定任务上已经表现出比人类更好的能力，如在围棋和下棋等游戏中战胜了世界冠军。然而，目前的 AI 还不能像人类一样具有普遍的智能，能够像人类一样灵活适应各种情况，并且具有情感和创造力。嗯，虽然 AI 技术在快速发展，但想要让 AI 完全战胜人类，还需要解决很多难题，比如制造普适性的人工智能，保证 AI 的安全性和可靠性，解决伦理和社会问题等等。嗯，因此，从目前来看。AI 战胜人类还需要很长
3: 时间的发展和进步。嗯，说的没毛病吧？嗯、他说的安全性就是为啥要保？他不会伤害你吗？哦、如果他要全面战胜人类，他要是意识觉醒了，嗯、他会不会想对对
0: 干掉人类，或者把人类就是当宠物一样养起来？这个就有点像国外之前拍的那个片子，刚说的那什么机器鸡，就这个鸡是女字旁的那个，等于就是那个科学家造了一个女机器人，在他的别墅里面，只有他跟他那个机器人。嗯，啊、哦，我看过。那个。然后他把他的公司一个员工拉过来，就是用那个员工对这个机器人做图灵测试。嗯，然后做了很长时间，最后。后呢，这个机器人就是卖惨，就说这个老板是个变态，然后其实每天在虐待他，然后怎么样的？然后这个女机器人呢也会穿一些比较好看、性感的衣服，然后去引诱他这个员工。结果这个员工呢，最后把老板他就认为这个人工智能说的是对的，觉得老板是个变态，就把。老板呢，就好像是杀害之后，还是说就是锁起来，把人工智能的这个机器人给放出来。哦。然后结果放出来之后呢，机器人呢直接把这个员工反锁到这个别墅里面那个安全屋里面，嗯、然后他自己跑了，然后戴上假发之后融入到了人类的社会，社会大概就是这样的一个讲的。哦、这个是真正的他，就是完全有自主意识，他知道害怕，他知道别人对他的囚禁，还有这方面，他有人类这种情感情感意识，包括呢，他中间。不是都有监控嘛？他是为了躲避他那个呃老板的那个监控的时候，他中间会故意用他的机器的这种体质，然后去去让店员产生短时间的短路。他在监控下，他表现出像一个机器人很正常，但是一短路之后呢，跟这个员工之间的交流又变成非常就是人性化。哦、他就是说：“这个老板是变态，你要救我出去的。”就是这种。当然、嗯、这也是个科幻。然后包括你有很多他刚刚说的那个伦理问题，对吧？嗯、就是说。很多最后会跟人工智能机器人当女朋友、男朋友，甚至结婚，因为它是完美的、啊嗯，嗯啊，所以它就会解决这方面的一些问题。对着，对着,了对着了、嗯。行，那美工最后再问一个问题吧，啊<好>，就是我不要问关于帅的了啊，啊不，人如何能一夜暴富？如何能一夜暴富吧？这难道你们不关心吗？你喝一会儿，他给他答案再有用了，你们别
3: 用<笑>啊。<笑>我替你念吧。可以。嗯 ，AI 的回答是这样的。一夜暴富是一个极端不现实的目标，<笑>在现实生活中实现财务自由需要时间、耐心和聪明的投资策略。然后呢，他就给出了一些投资的策略啊，学习理财知识啦，啊、制定投资计划啦，确定风险承受能力啦，长期投资啦，开源节流吧啊，就是大概给了很长很长的。这些投资计划、嗯、投资建议，然后最后总结是：总之，实现财务自由需要时间和努力，而不是一夜暴富。坚持学习、制定合适的投资策略和保持耐心，可以让你逐步实现财务自由的目标。他这个也不是啥好人，真的、哦、没
2: 用没用，道
3: 理我都懂，我就想，要是能做到，我还问你这个问题。我就想看
0: 看你你有没有什么啊另类的想法啊、嗯，然后说不定能让我灵光乍现。是
3: 但是你看这是不是和写短视频脚本
0: 啊？对，是不是非常？啊、哦，适合，
3: 嗯，就是他
0: ，他、嗯、一定是一个以后非常好的一个工作里面的一个辅助工具，对对，啊，嗯、甚至呢，我说实话，甚至就是以前，呃，一个比如说所谓的运营吧，一天写十个脚本，嗯，人家以后可能就是我就用一个运营。一天能写出一百个甚至两百个脚本，对对吧？所以说这个一定是一个辅助，嗯、它间接性的可能代替了一些人的这种工作对、嗯、啊，所以也不要听网上那种博主吸眼球，么是否即将噔噔噔噔噔，嗯、大家不要有这种慌乱感啊，嗯、离代替咱们还早着呢，非常遥远，啊嗯、还非常遥远。嗯，好，那行，啊。这一期呢也跟大家聊了一些最近比较有意思的这种新闻吧，啊，嗯、这也是咱们有点东西的一贯作风嘛，天南地北乱七八糟的聊，从里面呢。获取一定的快乐。本来想说知识，但是觉得也没有活到什么知识。对，<笑><笑>我们能带给你们的就是这些快乐啊！节目结束之前呢，有一个很重要的事情，就是开头之前不是说，咱们要抽取艾尔博士的大展宏兔的这个礼包。嗯，咱们抽取这个礼包的方式呢，很简单。就是关注咱们这个微信公众号“八年级毕业生八”呢，是数字的八。之后呢，进咱们这个听友群，嗯，我们最后呢会在听友群里面进行这个抽奖，不定时吧。希望大家踊跃参与啊，把福利送给咱们这个最亲切的这个好朋友。嗯、呃，最后还有个重头戏啊，就是要口播一下对咱们支持和打赏的好朋友。好，咱们今天第一位好朋友啊，这个微信昵称叫做“下次见”，嗯，啊、嗯为咱们送来了。冰封一瓶谢感谢，谢谢非常好啊，是咱们咸阳市的一位好朋友，也是咱们的本地乡党。嗯、乡党，哎、啊，然后他给咱们留言是：八年级已经属于我的精神食粮了，祝大家新年快乐，乐乐乐快乐快乐
6: 快
0: 乐啊！然后也非常感谢你啊，你的这个打赏呢，对我们来说不仅是精神食粮，也是实实在在,在的食粮，所以再次感谢咱们的下一次见，好朋友啊，不是，不好意思。啊。下次见，好朋友。下一次，下一次，还给俺把名改，多给家加俩字儿啊。下一个这个好朋友也是咱们一位老朋友啊，嗯，微信昵称叫做小肉段啊，又来了，为咱们送来了凉皮一碗，感谢啊，在群里也很活跃啊，是咱们首都的一个人名啊，给咱们也有这个留言啊，说相亲系列好精彩，哈哈哈哈哈哈哈，他就那天在群里面问了，都有几都有几期相亲啊。仔细找一找啊，咱不光相亲系列很精彩，包括我有一个朋友啊，情感收入社呀，很多系列都跟情感都有关系啊，<对>你可以多听一听啊。嗯，好，再次感谢咱们两位对咱们的支持和打赏。嗯。最后呢，依然要感谢一下一直坚持收听咱们节目的朋友。我们的节目呢会在每周三固定更新。如果你对我们非常感兴趣的话，可以关注我们的微信公众号“八年级毕业生八”呢是数字的吧？关注之后呢，可以进我们的微信粉丝群，包括给我们投稿。嗯甚至呢，我们有招募嘉宾到我们现场来进行录制，都是可以的。那行，本期咱们就到这儿，下期接着聊，拜拜
3: ，拜拜。拜
6: 拜